0: 《仙剑奇侠传》第六十回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥和林月如在锁妖塔里面碰到了书中仙这么个人物。这个人呢，因为他读书读得太多了，上一回有个口误说他读了几千年的书，这不可能啊！因为这个故事本身虽然架空，但是我们可以判断他的时间应该是在唐宋年间。那么，书中先所读的书主要还是我们儒家的那些经典，像四书五经这一类的，所以他读的书加起来也就是一千年时间。而在小说的文本里面呢，说他已经读了五百年，毕竟这要考虑到锁妖塔这个塔的建造过程，因为锁妖塔据传说它的建造到现在也才五六百年时间。书中仙这个人极其自负，他认为我这人读书读了这么多，我号称书中仙，你们没资格跟我说话。而李逍遥呢，又想得到他的帮助，于是呢，李逍遥跟他胡扯一通，乱解四书，于是把书中仙给绕晕了。接着他就可以开口问书中仙一些问题，说：“你能不能告诉我这条塔里面的路怎么走？”书中仙说：“这算什么问题啊？”你要通到哪里去、啊？李逍遥说：“嗯，事实上我要找一个人，他叫赵灵儿，他被抓进塔里，可是我一直找不到他。我拜托婉儿姑娘带路，他却说这里就是锁妖塔的尽头，这是怎么回事？”书中先说：“哎，婉儿一向是走这条路，到我这里就是尽头了。不过，如果你一路进来到现在没有见到你朋友的话，”那他可能真的是被囚在更底层，通往底层的路不是这一条。李逍遥说：“那通往底层的是哪一条路呢？能不能请您带领？”书中先说：“我带路是没问题了，只不过，哎，那条路我一向不大爱走，因为路上会遇到一些面目可憎的妖，愚蠢之极，全是妖魔之耻。”啊，他自己读书读得多嘛，他认为自己是读书中的精，书中仙嘛，已经成仙了。别的那些没有读很多书的妖怪，那简直是成为妖怪的耻辱。就是说，能跟他们一起做妖怪，简直是个耻辱嘛。说那些面目可憎的妖，愚蠢之极，全部都是妖魔之耻。既然有你这位博学的君子相伴，我就勉为其难带你走上这一遭吧。李逍遥很高兴地说：“多谢前辈。”书中仙拄杖，也就是拄着拐杖走在前面。林月如朝着李逍遥扮了个鬼脸，意思是凭你竟然蒙到了一个博学君子的评语，真是白日见鬼了。李逍遥对他得意的一笑，颇为自得之意。也就是说，李逍遥用这种方法来混了一个文凭，说是博学君子嘛，而。林月如这个人，这一路上跟他是斗嘴斗过来的嘛，两个人互相不服气。这一会儿，林月如终于可以不再笑他没有文化、没知识了嘛，所以他心里还是比较开心的。众人紧随苏宗先走回头路，到了其中一处岔口，苏宗先转向与来时不同的方向。江婉儿以往只走过这条路一次。因为这条路上有东西挡着，不让他前进。他以后就不再朝这个方向了。不知道那东西现在还在不在？这里提到的那东西挡着呢，就是马上要出现的沉死鬼。在游戏里边，沉死鬼是一个很讨厌的存在。苏中先其实也够讨厌的，但是他们是一对冤家。请苏中先出场，可以把沉死鬼给赶走。在这部小说里面呢，同样也让沉死鬼出来了。果然，在这通路的前方，那道青晃晃的影子还在那里凝立，也就是在那儿不动。林月如见了，暗自一悸，又心里一急。眼前矗立的身影十分瘦长，长发披散，如柴的瘦骨上披挂着破布似的脏污白衣，也就是说，那衣服跟破布差不多了。乍看，简直就是不知哪个墓里爬出来的鬼魅。话说，在游戏里边，沉死鬼的角色形象确确实实是这样的，看起来就像是一个什么呢？像坟里面爬出来那个受死的那种人一样。苏宗先拄杖上前说：“喂，死鬼，让一让路。”那瘦鬼慢慢的抬起头来，望着苏宗先，容貌愁苦，悠悠地说：“我也很想走开，可是我怎么走得开？”苏宗仙哼了一声，说：“谁叫你走了？你用滚的办法也可以。”那瘦鬼说：“既然有脚，为何要滚？等我想通了，我就可以让开了。让我再想一想。”苏宗仙冷笑道：“五百年前我就告诉过你，空想是面壁虚构，不找编辑，得腹中有万卷诗书，句句言之有物才是要紧。你就是不听。”还叫我尽心书，不如无书。现在你自己呢？你光是空想想的，连怎么走路都不会走了。那瘦鬼说：“你读的书也是人空想出来的，有空去想才是万物根本。”不知道大家有没有想过这个问题啊？在《仙剑奇侠传》的游戏里面安排了书中仙和沉思鬼这么两个角色，它究竟是出自什么样的一种思考？我想啊。特别是玩了好多遍游戏之后，又看了这个版本的小说，然后我就想，这个思考来源、思想来源肯定来自于我们古代《论语》里面的两句话，叫“学而不思则罔，思而不学则殆”。说一个人如果只学习不思考，那就会迷惑而无所得；如果一个人只思考而不学习呢，那一定会精神疲倦而无所得。到了这个游戏里面，以及由游戏诞生的小说里面，书中先肯定是我们一眼就看出来了，是学而不思的那种人，他只读书不思考。所以呢，李逍遥那一通胡言乱语就能把他给吓着。而沉思鬼呢，明摆着就是思而不学的那种人，他一天到晚在思考，从来不去查任何书本。这个时候，当他们两个人直接碰面的时候，当然，在游戏里面，他们之间没有什么台词，呃，只不过是说，城市鬼在那想问题，想问题，始终没有答案，然后书中先跳出来一句话搞定。那么改编成小说以后呢，还是发挥了一下他们各自的台词，让他们俩按着自己的一个叫思而不学，一个叫学而不思，按照自己的习惯来互相为自己加分，互相去贬损对方。其中一个就说。我叫你不要这么想，空想是没用的，要像我这样读书。另外一个人说：“你读的书不也是空想出来的吗？你要有空去想，才会有书出来嘛。”书中先说：“哼，古人的句句话无不有点，不是空想。也就是说，我读的那些书啊，每一句话都是有点可查的，也就是都是有典故的嘛，并不是空想出来的。”这个时候。陈思鬼说了一句啊话，话非常有力度。他说：“那么书里的第一句话是一何典？你不是说古人的书里每一句话都是有典故的吗？那不是空想出来的吗？那我问你，所有的书里总有第一本吧？这第一本的第一句话是依据哪个典故啊？这一句话就把书中仙给问着了。他这一声没话好说了。”书中先一下子又被难倒了。那瘦鬼垂散着眉毛，挥手说：“书虫，你回去著书吧，别吵我思考。”“书虫”就是说他是一个蛀虫，回去著书，著书就是蛀虫的“蛀”。你回去啃书本吧，别来打扰我的思考，就是吵着我的思考。书中先丧着脸说：“你以为我没事喜欢到你这里来、啊？”书中先几百年不肯靠近此地一步，正是因为此地的沉思鬼是他的死对头。书中先凡事绝不自己臆测，一定要在书中找出答案才敢去做，而沉思鬼则认为真正的道理必须要靠顿悟，写成书的文字那都叫迷障，反而会害自己做错，因此怎么也不肯读半行文字。这里呢，小说和游戏有那么一丁点的区别。在玩游戏的时候，我们玩家控制的主角呢，首先要去拜访一下书中仙，而书中仙呢，跟你屁话都没有，一个说别吵着我读书，然后就消失了。然后你再去拜访沉思鬼，沉思鬼才会说出他的为难之处，他始终没有办法想通，我究竟应该先迈左脚呢，还是先迈右脚？就是想这么个问题。然后你没有路好走吗？你打他又不跟你打。对于游戏里面来说，不像武侠说你作为大侠，你想打就能打。游戏是不是这样的？情节发生该打你得打，情节发生不打你是没有办法打他的。然后你又只好瞎走，又走回来，走回来再次碰到苏东先，把这个事告诉苏东先。苏东先说好，我去对付他。然后主动请缨前去对付成死鬼。游戏改编成小说呢，在这里做了一些修改。成死鬼根本就没有出场之前，他先李逍遥先是对付了苏东先，并且请苏东先带路，然后成死鬼才出场。那么这种情况下，苏东先也不是说主动请缨说我要去对付一下成死鬼，而是呢，他这五百年不敢始终不敢来跟成死鬼有一些较量。那么这个时候，因为他佩服李逍遥嘛，李逍遥读书读的领悟的比他更好嘛，所以他才来的。李逍遥见他们两个针锋相对，忍不住问道：“这位前辈，您为何不能让路？”沉思鬼说：“因为我无法移开。”李逍遥问：“为什么？你的脚被锁住了？”“不，我是想不通，我应该先踏出左脚呢，还是先踏出右脚？”李逍遥一愣，说：“先出哪只脚不都一样吗？”成思鬼大摇头说：“不对，不对，左脚是左脚，右脚是右脚，怎么会一样？”李逍遥说：“那你习惯哪只脚先，就是哪只脚先出不就好了吗？”成思鬼说：“习惯？我这五百年来都没有出过脚，也就没有先出哪只脚的习惯。”李逍遥机灵的脑子这一下子也被程思鬼的话给卡住了，说：“那你先出左脚吧。”程思鬼说：“左脚？那为何不是右脚呢？先踏右脚也走得到，为什么走路要先出左脚而不先出右脚呢？”林月如不耐烦地说：“不是左脚，那你就先出右脚吧。”程思鬼说：“右脚是我的脚，左脚也是我的脚呀。”为什么两只脚要有左右先后之分呢？林月如说。你见林月如急躁的样子，李逍遥抓了抓头，拼命的想着有没有什么骗成死鬼移动的法子。李逍遥眼珠一转，见到苏东先冷笑轻视的样子，连忙说：“哎，这个问题真是太简单了，完全不值得大惊小怪。先出的不是左脚，也不是右脚。”陈思鬼一愣，说：“哦，那么先出的是哪一脚？”李逍遥说：“先出的既然不是左脚，那就是右脚；但又不是右脚，那就一定是左脚。这么简单的问题，不必我亲自回答。苏东仙前辈，你告诉他答案吧。”苏东仙说：“哼，你只有两只脚就想破了头。如果你是蜈蚣，有百只脚，那你要想到什么时候？”陈思鬼叹道。还好我不是蜈蚣。书宗先又说：“蜈蚣百足，不如蝎有万足。万一你是蝎怎么办？”这个“蝎”是什么字呢？左边一个虫字旁，右边一个玄幻的“玄”，这个字念“蝎”。其实它的样子也跟蜈蚣差不多，不过呢，它脚更多，俗称千足虫。沉思鬼抬起头来看着苏宗先，两眼既忧虑又庆幸，说：“对，还好我不是闲，否则我还宁愿当无功。”苏宗先说：“比下不足，完了，咱们来比上，你就知道问题出在哪里了。比上怎么比？”苏宗先说：“来比脚少的，你有两只脚才有这个问题，如果你只有一只脚就没问题了。”沉思鬼说。废话，但天下人无不两足，一足是强硬而为，为了解题而化两足为一足，是削足适履，不是问题的结论。也就是说，我们本来就有两只脚，今天为了回答这个问题，为了考虑这个先迈哪只脚这么一个问题，而把两只脚改为一只脚，这不是削足适履吗？这不是回答问题应有的方法。苏东先大摇头说。所以说你不读书，肚子空空的，没有半点墨水，才会这样想问题。虽说人都有两脚？上古的时候，顺治岳正魁就是一族，子曰：“魁一族，魁一族是一个人的名字，其实就是因为魁这个人只有一只脚，所以后人称之为魁一族。庄子·秋水篇》曰：“魁为贤曰：吾以一族，逞踔而行。”不是说有的人只是一只脚跳着走的吗？在这里呢，有一个比较古老的典故，也是中国古代的传说故事。说舜，尧舜禹的舜啊，舜有一个臣，就是管乐的，就是让礼乐来传天下的。其实，礼乐传天下明明是西周年间的事情。只不过古代人他们讲故事喜欢把自己的心里那些想的事儿往前人身上推，于是就推到了舜那个年代，说舜之乐正夔，这个夔这个人啊，就只有一只脚。子曰就是孔子说过，夔一族嘛，说这个人的名字就叫夔一族。庄子的秋水篇里说，夔为弦曰：“无以一族乘踔而行。”说夔对弦说，夔我们刚才说过了，是只有一只脚的；弦呢，我们刚才也说过了，是有很多脚的，称之为千足虫嘛。夔对弦说：“我只有一只脚，乘挫而行。”那么中国古代的传说呢，说夔是羡慕多脚的弦是他脚多，我只有一只脚嘛，羡慕；而多脚的弦呢，他反过来羡慕没有脚的蛇。因为蛇虽然没有脚，但是同样也能走路，所以，呃，这个叫互相羡慕嘛。没有脚的蛇呢，它又去羡慕无形的风，也就是风像这样的没有形状的东西，它也能到这儿到那儿，所以互相之间的这种羡羡慕啊，呃，看到人家的长处啊，这种毛病是改不了的。那么在这里就出现了这样一个典故，说夔看着弦说：“我只有一只脚。”我也只能跳着走。沉思鬼在那儿想着，吾以一足乘搓而行，好像想通了，在那儿喃喃的念。苏东先说：“待老夫略施小术，你就什么问题也没了。”苏东先举杖往沉思鬼身上一点，沉思鬼微微驼的背突然便直了起来，清白的脸上，双眼圆瞪，状貌呆滞，说：“你。”你做了什么？解决你的问题。现在你走走看。沉思鬼眼露疑惑，身子一动，居然直挺挺的往前一跳。沉思鬼大为惊讶，又忍不住多跳了几下，脸上的神情由纳闷转为欢喜。啊，原来如此，原来乘搓而行便可以了。哈哈，我能走啦！沉思鬼欢天喜地的跳个不停。苏宗仙说：“哼，空想五百年，不如看古人一行书。走吧。”苏宗仙带着李逍遥等人通过此地，再往前走。这里呢，小说跟游戏有不一样。游戏里边，沉思鬼始终想不明白自己该先出左脚还是先出右脚，反正怎么说他都不让，他就说：“我想不清楚该先出哪只脚。”后来苏东兴来了以后，刚才我也提到了，是一句话把这个问题给解决了。什么样的一句话呢？就说你既然搞不清左脚先出还是右脚先出，那把两只脚都砍了，不就解决了吗？沉思鬼恍然大悟，说原来如此，然后他就离开了，这条路就让开来了。不过呢，呃，我玩游戏的时候，我始终觉得这不是一个好的解决方法。因为沉思鬼他能为这个问题思考几百年，一定不可能用把两条腿都砍掉来解决这个问题。从逻辑上讲也讲不过去。所以，一个能思考五百年的鬼妖怪啊，你用这一个不怎么符合逻辑的问题答案来回答他的问题，我觉得有点难以置信。所以呢，从游戏改编成的小说呢，这方面也做了改动。说你既然两只脚不知道该先出哪个，那变成一只脚不就 OK 了吗？所以这种解法比游戏里的那个解法要稍微好一点。他们继续往前走着，李逍遥连忙问说：“这条路是通往哪里？”书中先说：“你不是要我找被抓的妖吗？我就带你到底下的化妖池去找找看。”花花妖池，一听这个名字，李逍遥不由得打了个冷战。此地群妖有凶有邪，就是这里的妖怪有的很凶，有的不凶。与他们相比之下，灵儿绝对是最温柔可爱的。他们都不必要关在花妖池，那灵儿为什么反而要关到那个地方去呢？因为化妖池这三个字一听就知道，那是对妖很凶的一个地方。那么，为什么别的妖怪都用不着关到化妖池这种地方去，唯独他找的赵灵儿，那么温柔、那么可爱的一个小姑娘，要关到这种地方去呢？书中先说，此塔是以金刚白玉石所建，塔内外满是高僧法师的禁咒，故只能入不能出，就连底部也是以十一只巨剑排成的阵势封住了地气。为了防止我们破坏阵法，造塔者便在巨剑所立之地注满了化妖水，形成化妖水池。腰类一沾到一滴化妖水，便会化去半生的功力，更不要说整个潜下去了。所以嘛，只要你们别去动那见证的脑筋，化妖池里的水是不会威胁到我们的。李逍遥说：“可是，万一人被关在化妖池，还有命吗？”书中先说。化妖池只对妖有用，对人是没有半点影响的。听了他这话，李逍遥不但没有宽心，反而更加忧虑。他寻找赵灵儿的这一路以来，灵儿并非人类的事实也越来越明显的呈现。万一赵灵儿竟真的是妖，待在化妖池里这么久，还能有性命吗？一行人越往里走，路面越是开阔，豁然开朗。这近处是一间高大宽敞的巨大殿堂，平整的地面光见映人，就是地面非常非常平，像镜子一样。中央是一泓明亮的清水，像是巨大无比的豪华水镜一般。巨池内耸立着许多高伟的巨柱，倒影成双，更增气势。李逍遥等仰头走来，顺着巨柱往上看。雕刻繁丽的石柱列之中，就是很多很多个石头柱子啊，石柱列雕刻繁丽的，最中央的建筑上，赫然以金锁链捆锁着赵灵儿。而看见赵灵儿的模样，李逍遥眼前一黑，脑中轰的一声，简直不敢相信。也就是说，李逍遥看到了赵灵儿，但看到的不是他想象中的那个赵灵儿，他究竟看到了什么呢？小说第23章《妖塔群魔》到此结束。他究竟看到的是什么样的赵灵儿？接下来他要怎么样来面对赵灵儿，以及怎么样来救他？欲知后事如何，且听下回分解。